1: Hallo, fijn dat je weer luistert naar onze podcast over tech en medicijnen. Mijn naam is Tom van Drek en ik praat met allerlei interessante gasten... uit eigenlijk alle hoeken van de zorg over genezen, personalized medicine... maar natuurlijk ook een beetje over politiek geld... en de meest geavanceerde technologieën en innovaties. Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen maakt deze podcast mogelijk... omdat zij het belangrijk vinden dat BNR-professionals uit het medische veld... allerlei mensen aan het woord laten over zaken die vaak versnipperd... of helemaal niet ter sprake komen. Kortom, mis het niet, vandaag twee interessante gasten. Als eerste Jolanda de Vries, hoogleraar translationele tumor tumorimmunologie, dan moet ik het toch nog goed zeggen. Uh, Jolanda vanuit Radboud Universiteit in Nijmegen, van harte welkom. En samen met jou is meegekomen Arjan Giffioen, hoogleraar angiogenese aan het VUUMC Cancer Center hier in Amsterdam. Uh, Jolanda, ik wil met jou beginnen, want uh, ik denk dat heel veel mensen, je voelden wij ook al struikelen als oud huisarts over het woord, leg eens even uit, wat, wat voor leerstoel is dat precies? Ja, translationele tumorimmunologie, Immunologie houdt
0: eigenlijk in dat ik me bezighoud met de immunologie van tumoren, dus van kanker. En dat ik het probeer, de translationele kant betekent dat ik probeer uh, wat we in het lab... Uh, vinden in het laboratorium of in muis dat we dat vertalen... dus transleren naar de patiënt. En dat maakt translationele
1: tumorimmunologie. Oké, okay, nou we gaan er uitgebreid over verder praten. Ik ga even naar je collega uit Amsterdam, Arjen Giffioen. Uh, Angiogenese, met vaten en zo. Uh, leg ja. eens even uit, wat is dat precies voor vakgroep?
2: Angiogenese is, een, uh, is het proces van bloedvatnieuwvorming. En dat is uh, een proces wat nodig is voor het ontwikkelen van, uh, van een tumor... En het is een groot vakgebied geworden... omdat men heeft bedacht dat als je dat zou kunnen remmen... dat je dan een strategie hebt om kanker te behandelen.
1: En jij geeft leiding aan een onderzoeksgroep uh, tumorangiogenese. Dat is helemaal specifiek ja. daarop ja. gericht? Ja. ja, correct. En jullie zijn bezig, dan gaan we zo uitgebreid over praten... met het ontwikkelen van een vaccin? Ja, correct. Hoe, hoe, even nog, hoe, hoe kwam je er? Hoe kom je uiteindelijk in, in deze superspecialistische hoek terecht?
2: Ja, ehm... Um... Dat is een goede vraag. Um, ik, ben, uh, ik heb medische biologie gestudeerd en um, op een gegeven moment me gespecialiseerd in de immunologie. En toen ik mijn eerste postdoc deed, toen was er een groot onderzoeker in Boston en die zei um, eigenlijk kun je die hele biologie van de, van de tumorcellen achterwege laten als je je realiseert dat tumorcellen gewoon bloedvaten nodig hebben om te groeien. En uh, als je wat zou kunnen doen tegen het groeien van die bloedvaten... dan, kun je, uh, waarschijnlijk, dan heb je een tool om, uh, om, om kanker te behandelen. En dat hoorde ik, dat nieuws, en dat heeft mij gegrepen. En dat was ergens uh, begin, midden van de jaren negentig. Alweer lang geleden. En sindsdien uh, proberen we geneesmiddelen te maken... of in ieder geval uh, therapieën te ontwikkelen... die gebaseerd zijn op het remmen van bloedvatnieuwvorming.
1: Inmiddels grote subsidie van het KWF eh, eh, binnengesleept. Dat is een beetje onwaardig ja, gezegd, maar ja. toch binnen gaat Gaat het helemaal specifiek. Heb je al lang bedacht wat jullie daarmee gaan doen natuurlijk, hè?
2: Ja, dat, hebben, dat staat helemaal vast. Um, en het, uh, wat we hebben bedacht, een jaartje of vijf geleden al... is om specifieke vaccins te maken die gericht zijn tegen de tumorvasculatuur. En dat is het onderwerp van de KWF-subsidie.
1: Oké, okay. ik ga even naar jouw buurvrouw Jolanda, want uh, jij zei, uh, ja, hoe ben jij in die, dat is ook een hele specifieke hoek, hoe ben jij daar uiteindelijk in terecht gekomen?
0: Ja, ik ben gepromoveerd in uh, Utrecht op uh, een dermatologieafdeling, waar ik me bezig hield met uh, eigenlijk allergieën. En daarna ben ik naar Nijmegen gegaan en daar uh, was toen net uh, de mogelijkheid om, uh, om dendritische cellen te kweken was echt een ja. hele nieuwe mogelijkheid. En dendritische cellen zijn eigenlijk de cellen... die bepalen wat er in het lichaam gebeurt. Of een lichaam tolerant is... of dat het uh, lichaam aangezet wordt... om uh, virus of bacteriën op te ruimen. En uh, in die tijd was het uh, heel hot... omdat het net mogelijk was... in hele grote getalen te kweken. En ze ook uh, terug te geven... aan patiënten met kanker... om zo een uh, respons tegen kanker op te wekken door die dendritische cellen.
1: En dat zijn dus natuurlijke dendritische cellen?
0: Nou, Op dat moment waren het nog dendritische cellen... Uh, die zijn ook natuurlijk maar vanuit een monocyte gekweekt. Ja. Dus uit een voorlopercel. En op het moment uh, gebruiken we cellen die eigenlijk in onze bloedbaan van nature zitten. Dus echte dendritische cellen. En daarvoor hebben we ze een beetje nagemaakt. Dus hebben we zo gezorgd dat uit monocyten... Uh, door allerlei kweekfactoren en, en uh, stimulatie te geven, dat ze dat dan ook die rol konden vervullen om het immuunsysteem te stimuleren. Maar het blijkt wel dat onze van nature aanwezige cellen in de bloedbaan dat die beter zijn of het echt wel beter doen dan wat we voorheen
1: probeerden. Um, grote prijs voor gekregen ook uh, vorig jaar, mee beloond. It, 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 nou doen jullie twee verschillende dingen... en eigenlijk doen jullie hetzelfde... want jullie willen uh, vaccins ontwikkelen uh, uh, tegen kanker, mag ik zeggen. It, it, zit er enige strijd tussen jullie? Ik zei, we zaten vriendelijk aan de koffie net, maar zit er enige strijd? Uh, wie begint? Uh, nou, ik denk
0: niet dat we de strijd is. Ik denk juist dat het heel goed is dat we uh, uh, kanker bestrijden vanuit verschillende oogpunten. Ik ben er namelijk van overtuigd dat. Één enkele therapie nooit voor alle patiënten met kanker uh, de oplossing zal zijn. Ik denk dat er zoveel variatie is in, in tumoren en in patiënten en de immuunstatus. Dat we elkaar met z'n allen echt heel hard nodig hebben. Dat het alleen maar heel fijn is dat er heel veel verschillende manieren komen om kanker te behandelen. Zodat we dan ook uit, uiteindelijk veel patiënten kunnen helpen.
1: Arjan, ik zie jou knikken, maar ik hoorde je ook aan het begin zeggen. Ja, elke tumorcel heeft een bloedvat nodig. Dus als je die bloedvaten ja. <laughs> in wel kunt bestrijden, dan, dan ben je er even wat gekseerd kort koor door de bocht.
2: Ja, dat zou je denken. Um, maar het is nog niet zo eenvoudig om dat voor elkaar te krijgen. En er zijn van, op dit moment van allerlei middelen in de kliniek... waar patiënten mee behandeld worden... die gebaseerd zijn op dit principe... maar die nog niet zo heel erg goed werken. Dus ik denk inderdaad dat combinatietherapieën... dat gaat het, 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 het buzzword voor de toekomst zijn, denk ik. En uh, concurreren wij elkaar de tent uit? Nee, want... Um, wij doen het echt op een heel andere manier dan Jolanda uh, doet. Het wordt een beetje technisch, denk ik. Ja. Maar ons vaccin, uh, wat wij voor ogen hebben, gaat um, uh, proberen om de patiënt zelf de antilichamen te laten maken die nodig zijn om uh, de tumorgroei te remmen. Hm.
1: Maar hoe vinden jullie elkaar? Want jullie kennen elkaar. We hebben in deze reeks al ongelooflijk veel uh, hooggeleerde mensen langs gehad die op fantastische manier op allerlei manieren bezig zijn. Hoe gaat dat elkaar vinden? Is daar een soort platform waarin jullie elkaar gaan vinden? Of, of blijven we voorlopig nog even doorzoeken?
0: Nee, we hebben natuurlijk voor, zeker voor jonge onderzoekers uh, hebben we meetings in Nederland, ook uh, onder andere door het KWF gefinancierd en door uh, NWO, dat, dat mensen bij elkaar kunnen komen en ook uh, door de Nederlandse vereniging van zodat mensen zoveel mogelijk, zeker op jonge leeftijd, van elkaar uh, kunnen leren. En, en juist als je als, uh, als promovendus leert om met veel verschillende mensen te praten... leer je daar ook later, kan je daar heel goed van profiteren. Uh, natuurlijk concurreer je met z'n allen ook om dezelfde subsidiepot. We noemden net al even het KWF. Uh, ja, dat, dat, dat werkt zo. Uh, maar ook daar leer je natuurlijk met z'n allen heel veel van. Uh, dat, je, dat je daar, ja, als je een goed project hebt. En, en dan gunnen je collega's die het beoordelen, namelijk. die gunnen dan ook dat jij daarmee aan de slag gaat en dat dat uh, wat oplevert. Dus ik denk zeker dat we elkaar wel vinden. Uh, misschien nog te weinig. Maar dat, dat komt ook omdat je... nou jij, jij probeert het lichaam antilichamen te laten maken. En ik probeer juist om het lichaam T-cellen te laten maken. Uh, ja... Tot nu toe heb je dat nog niet samengedaan. Want het komt ook deels omdat ik in, het mensen, in de mensen ja. werk. Dus echt met patiënten en jij in de muis. En dat dat ook al lastig combineren is. Ja.
1: Maar um, um, Arjan, wat, het is, is het ook aan de andere kant goed... dat er zoveel verschillende manieren zo diep wordt doorgezocht? Omdat, zoals eerlijk gezegd, de oplossing waarschijnlijk niet heel eenduidig zal zijn.
2: Ja, zeker. En uh, het immuunsysteem bestaat uit die verschillende takken... die we zojuist hebben beschreven. En ik kan voorzien dat um, de dendritische celvaccinatie die uh, Jolanda ontwikkelt, straks gecombineerd zou kunnen worden... met een strategie van vaccinatie tegen de tumorvasculatuur.
1: Even over dat vaccin. Want als een gewone Nederlander het woord vaccin hoort... denkt hij, ha, mooi, ze hebben wat uh, uh, gevonden. Uh, het, het is in, op dit moment nog in ontwikkeling... en uh, verbeteren als het niet bereikt. voor mensen die de ziekte al hebben... Zeg ik het zo goed? Uh, Begin jij eens even met ja, je, met je ik, dendritische ik doe, natuurlijke ja, cellen. Ja. Wat doen jullie? Uh, Als een gewone nou, luisteraar denkt, ha, er is wat nu.
0: Ja, vaccins kun je natuurlijk... Uh, ja, vaccineren betekent eigenlijk dat je een immuunrespons aanzet... Ja. tegen iets wat je niet wilt. Uh, wat we tot voor kort heel veel deden... was in patiënten die kanker hadden, om die te vaccineren. Ja. Want dan wisten we wat het specifieke antigeen was. Dus het specifieke kanker-eiwit uh, was waar we tegen moesten vaccineren. Uh, Recent zijn we wel ook toegegaan naar patiënten waarbij de tumor verwijderd is. Dus dat er geen tumor meer is en dan te vaccineren. Omdat vaccineren, ja, we doen het ook voor als je naar het buitenland gaat... of tegen allerlei bacteriën en virus op jonge leeftijd... omdat dan het immuunsysteem ja. nog zo goed werkt. En een tumor kan gewoon het immuunsysteem eigenlijk om zeep helpen. Die zorgt ervoor dat het immuunsysteem minder goed werkt. Dus het vaccineren bij patiënten die geen tumor hebben is echt een stuk makkelijker dan het vaccineren bij patiënten die een tumor hebben.
1: Maar even, dat is de laatste is een groep waarbij de tumor verwijderd Weghaald. is of een tumor gehad hebben. We komen ja. zo even, terug, ik ga eerst naar je buurman, we komen ook natuurlijk bij de gezonde mens, zeg maar. Arjen, want, want jullie doen hetzelfde op een andere manier, maar ook mensen ja. die in aanraking geweest zijn met.
2: Hè? Ja, dus uh, ons vaccin, is in eerste instantie zal dat een, uh, een therapeutisch vaccin zijn... Uh, wat gebruikt kan worden voor mensen die kanker hebben. Um, maar onze strategie is in zoverre redelijk bijzonder... dat we geprobeerd hebben om moleculen te vinden... waar tegen we willen vaccineren, die tot expressie komen... <tus> op bloedvaten die er al zijn, voordat een tumor uh, kwaadaardig wordt... En als dat, als dat efficiënt ja. kan, dan, um, en dat uh, laten we zeggen... als je op dat moment al efficiënt kunt ingrijpen... dan kun je eigenlijk kanker voorkomen. Dat is onze inzet van, van dit uh, grote project ook wat we gaan doen. Um, en daarmee wordt het dus echt een preventief ja. kankervaccin.
1: Nou zal de Nederlander die de krant leest het woord vaccin vertalen van ze, ze hebben iets tegen kanker, hè, even, even zo. En die zal aan denken van nou nog even en dan gaan we ook gewoon gezonde mensen die op straat lopen, daar kunnen we iets mee doen. Is dit hele ver, Arjan bij jou nu, is het hele ver weg muziek of, of is muziek waar ik helemaal niet aan moet denken?
2: Dat is uh, op zich heel ver weg muziek. Um, want het is niet zomaar makkelijk om uh, dingen te proberen in gezonde mensen. Uh, maar wij denken wel degelijk dat het op deze manier... He, als je een vaccin maakt wat gericht is tegen uh, nog niet kwaadaardige tumoren... dus als we dus nog niet over kanker spreken... Ja, dat je dat uh, zou kunnen toepassen in gezonde mensen. En uh, dat is, het wordt natuurlijk heel lastig om dat in gezonde mensen te gaan testen. Ja. Maar wat we bedacht hebben is uh, dat we bijvoorbeeld klinische studies zouden kunnen doen in een groep gezonde mensen die. Uh zeker weten, of in ieder geval een hele hoge kans hebben... op het verkrijgen van kanker.
1: Oké, okay, dus en dat zou dan de er? groep zijn om, om die stap te maken. En, en jij zegt dat, dat is de ene kant nog heel ver weg... andere kant is dat ook ja. wel iets uh, waar het zich naartoe richt. I, I, bij jullie hetzelfde? Is, zou dat de volgende stap kunnen uh, of moeten zijn?
0: Nee, nee we, ja, we hebben het eigenlijk al gedaan. Uh, we hebben patiënten gevaccineerd. Nou, het moeilijke is om preventief te vaccineren tegen ja. kanker... is eigenlijk dat je moet weten wat het foutje ja. wordt. Wat, waar, wat wordt het unieke kenmerk van die Tumor. En uh, mijn buurman heeft, uh, heeft daar een, dat het specifiek iets op de vaten komt. Dat dat heel uniek is voor die tumor. Maar kankercellen zelf hebben ook hele specifieke eiwitten... En als je die weet, voordat de kanker ontstaat... dan kan je daar ook tegen vaccineren. Dan heb je echt een preventief vaccin. En dat hebben we gedaan bij uh, patiënten met Lynch-syndroom. Dat zijn patiënten die een uh, hele hoge kans hebben op uh, colorectaal kanker. Op vrij jonge leeftijd, rond de 50 jaar, hebben ze 80% kans... om daar toch uh, die tumor te ontwikkelen. Uh, en wat we gedaan hebben, is dat we weten waar de foutjes terechtkomen. En dat kan je in DNA, als er heel veel repeats zijn... dus heel veel uh, gelijksoortige ja. aminozuren... dan is er eigenlijk een overschrijffoutje... en komt juist daar uh, een antigeen tot expressie wat dan uniek is. Dus het is echt een mutatie dat er dan gebeurt. En als je daarop aangrijpt, dan, of een immuunrespons yeah. tegen dat stukje... dan kan je dus zorgen dat die kanker niet uit kan groeien. En dat hebben wij gedaan bij... Uh, 20 vrijwilligers, dus eerst bij patiënten die die vorm van tumoren al hadden. Daar hebben we laten zien dat het veilig is, dat het geen autoimmuniteit veroorzaakt, dat de mensen niet dat er iets anders raars is. Dus dat hebben we de veiligheid aangetoond. En daarna hebben we 20 vrijwilligers van heel verschillende leeftijd, maar allemaal met dat Lynch-syndroom, hebben gevaccineerd. En dan zien we ook dat als die mensen die hebben nog geen kanker, dat je heel goed de respons tegen die nieuwe te vormen eiwitten aan kan ja. zetten.
1: Dus eigenlijk leggen jullie mij uit, we gebruiken het nu bij mensen die het al hebben. We, we streven dan naar hoe vroeger je mensen kunt opsporen die in aanmerking komen voor, hoe beter het gaat. En die allerlaatste stap dat we de hele wereldbevolking daarmee, daar ja. laten we gewoon, dat laten we even nee, rusten. Als nog. mensen
0: een genetische afwijking ja. hebben, zodat we weten waar het komt, ja. dan daar hebben we nu tegen gevaccineerd. Dus maar dat is wel echt preventief. Als
1: we dan jullie onderzoek weer combineren met mensen die op gentherapie aan het onderzoeken, al die DNA-dingen, gaat dat dan ook allemaal in elkaar grijpen? Want er komen hele genpaspoorten dan weet ik mijn gen foutje wel of niet. Of, of, of is dit te eenvoudig gedacht? Ja, mag je allebei beantwoorden als je het niet <laughs> ja. eenvoudig vindt, hoor.
2: Nou, dat is geen eenvoudige vraag. En ik denk dat de toekomst zal ook moeten uitwijzen hoe dat gaat. Um, de aanpak die wij gekozen hebben... Um, is eigenlijk volledig onafhankelijk van het tumortype waarover we praten. Ja. Want die bloedvaten, dat is een, een, een eigenschap van iedere tumor... En uh, als we daar tegen die uh, ontwikkeling uh, wat kunnen doen... dan gaat dat effectief zijn in ieder tumortype.
1: Zou die dus heel breed in en ingezet kunnen? En als
2: we, als we zelfs preventief denken... dan, uh, ja, dan gaan we zelfs uh, ieder type tumor uh, voorkomen.
1: Ja, um, als we over 25 jaar hebben, allemaal een dna paspoort dat zeg ik niet, maar dat zeggen allemaal mensen. Hebben we dan ook allemaal ons eigen vaccin? Is dat personalized vaccins? Hebben we die dan, Jolanda? Uh,
0: nee, want ik denk dat de tumor altijd weer uh, nieuwe foutjes maakt. Want het, de foutjes in die tumoren, waardoor die, die uh, eigenlijk kunnen ontsporen, zijn ook. Altijd vaak random. Dus je kan dat niet allemaal voorspellen. Wat ik wel denk is dat als we als de technieken nog wat verder zijn, en, en er zijn al studies met dat je gewoon precies weet wat het unieke is aan zo'n tumor, dat je daartegen ja. een respons kan opwekken. En dat wordt nu bijvoorbeeld in Duitsland was er laatst een publicatie. Daar hebben ze dan tegen een vaccin gemaakt. Dat is, maar dat is heel patiëntspecifiek En de technologie is op dit moment nog niet zo ver dat we dat ook. Echt in de dagelijkse praktijk toe kunnen passen bij elke patiënt met kanker. Maar ik denk dat er dusdanig veel geautomatiseerd gaat worden in de toekomst, dat we daar echt wel hele grote ja. stappen kunnen
1: maken. Als we dan naar de. Uh, even zeg maar van het onderzoek kijken naar hoe we dat toegepast krijgen in de wereld. Um, um, hebben we daar, um, Arjan, begin bij jou. Zijn er grote bedrijven bij nodig? Is, is, is dat de enige manier om het ook worldwide te uh, ergens door te ontwikkelen?
2: Dat is eigenlijk de, de praktijk van nu. Dat daar grote bedrijven bij nodig zijn. Omdat uh, he, na het ontwikkelen van een, een geneesmiddel van een vaccin... wat het in preklinische studies in muizen of in andere proefdieren goed doet... dan wil je dat ontwikkelen voor de markt. En dan moet je uh, bij de wet uh, fase 1, 2 en 3 klinische studie doen. En dat kost een heleboel geld... En ik denk dat we kunnen zeggen dat dat gemiddeld gesproken een 500 miljoen euro gaat kosten. Um, dat soort bedragen krijg je heel erg lastig uit andere bronnen dan de farmaceutische industrie.
1: En dan zeg je, dan moeten we dat gewoon met elkaar gaan ontwikkelen. De, de, zijn die stappen er al of is het nog niet zover?
2: Nou zeker. Um, de vraag is of we dat geld uit de farmaceutische industrie moeten krijgen, of dat we kunnen proberen om dat geld. Um, ja, uit de overheid of uit uh, kleinere investeerders te krijgen. En ik denk dat het de moeite waard zou zijn... en zeker in het geval van het soort vaccins wat wij ontwikkelen... Um, om te kijken of we die financiering um, elders kunnen onderbrengen... zodat het iets minder geld gaat kosten. En dat we straks ook van de discussie af zijn dat een geneesmiddel... Uh, meer dan 100.000 euro per patiënt per jaar moet kosten.
1: Want dat zou zijn, dan, dan wil ik waarborgen... dat de, de toepassing van het vaccin straks voor een prijs kan die toegankelijk is. Ja. Dat is een belangrijk... Ja, de inzet. J -j jij ja. knikt, ho ho hoe ver zijn jullie? Of, of zit jij, zeg je, ja, wij zitten in een hele andere hoek? Want, want je doet een uh, aantal dingen... Nou,
0: we, zitten, we zijn... Uh... Uh, we zijn natuurlijk ook begonnen met kleine studies in het laboratorium. Ja. En daarna hebben we, wat in Nederland wel lukt... is uh, financiering te krijgen voor een fase 1 en voor een fase 2 studie. Omdat je dan iets nieuws probeert uh, in patiënten met kanker. En daar kan bijvoorbeeld het KWF behulpzaam zijn of MWO. Of de Europese Unie kan daar... Uh, ja, dat zijn bedragen dat je daar wel zou kunnen krijgen. Het lastige wordt op het moment dat je eigenlijk hebt laten zien in een kleine studie... Dat het werkt, is de stap naar een grote fase 3-studie, gerandomiseerd met honderden patiënten, wat eigenlijk de Pharma moet doen, of dat dat ja, normaal gesproken door Pharma wordt gedaan, dat, dat lastig te financieren is. En daar is het ministerie ook mee bezig geweest. En daar zijn ze, ja, het KWF is er mee bezig geweest en NWO, maar dat is echt een hele moeilijke stap. Nou heeft de. Uh, um, dus minister Schippers ja. had uh, ooit een, uh, een voorwaardelijke toelating basispakket uh, in het leven geroepen. En daarbij wilden ze eigenlijk heel graag uh, faciliteren dat juist die laatste stap, die voor academici of universiteiten ja. en de UMC's gewoon niet op te brengen is, dat dat wel op te brengen zou zijn. Dus op het moment dat je hebt bewezen in de fase 2 studie, en je hebt echt genoeg data om te laten zien dat er echt hoop is dat dit, het gaat, ja, dat dit ja. echt een effect kan hebben in patiënten, kon je daar financiering voor aanvragen. En dat hebben wij ook gekregen. En in dat kader kunnen wij nu als academisch centrum... samen met Zwolle en met het Erasmus MC en het NKI... kunnen wij zo'n grote studie opzetten. En ook financieren nu. En dat wordt dan betaald vanuit het basispakket.
1: Betekent dat, Arjan, dat je buiten onderzoeker tegenwoordig ook een beetje onderzoeker, lobbyist, publicist, alles een beetje tegelijk moet zijn? Want je ja. moet het over drempels heen Zeker, te tillen, Of
2: he? zelfs ondernemer. Ja. Um, absoluut. Dat is, dat, dat is wat we moeten doen. En ik denk dat we um, ofwel he, het geld moet komen uit uh, kleinere bedrijven, uh, start-up companies... We zijn zelf ook uh, binnen VUMC met een, een start-up company bezig. Um, en dan te kijken of je die, die derde stap, die derde fase van het, van het klinisch testen van geneesmiddelen, of je die. Um, in eigen beheer kunnen doen.
1: Ja. Jullie, jullie pleiten allebei een beetje voor dat eigen, in eigen beheer doen, Jolanda? Of zou je ook kunnen zeggen, ik, ik doe het met een grote pharma... maar ik wil weten uh, hoe het dan... op. Ik, ik wil er meer zeggenschap over houden. Zou dat, zou dat ook nog een model uh, voor de toekomst zijn?
0: Ja, dat kan. En ik, ik ben ook helemaal niet tegen dat we de pharma de, uh, uh, buiten de deur houden. Dat is niet het idee. Maar, maar een cellulair vaccin, wat heel patiëntspecifiek is, is, is niet... Uh, interessant om nee. voor pharma om te ontwikkelen. Aan de andere kant denk ik nu ook dat je op dit moment samen met, met, uh, met het ministerie en met uh, eigenlijk heel de Nederland BV. investeert in iets wat je zelf hoopvol vindt als land. Uh, en dat je daardoor die investeringskosten eigenlijk vrij laag zijn. Zo'n fase 3-trial, dat is 20 miljoen, dat is een heel bedrag. Maar als je kijkt op het, wat we totaal aan medicijnen uitgeven, is dat niet zo groot. En wij ontwikkelen het nu met, met zonder dat we een winstoogmerk hebben. Want wij hopen natuurlijk dat iedereen dit gewoon kan toepassen. En niet dat wij daar heel veel winst voor hoeven te maken. En dat is ook iets wat je afspreekt op het moment dat je die subsidie of, of die toelage krijgt. En ik denk dat we daarmee wel uh, met z'n allen iets kunnen ontwikkelen. Waar we zelf de prijs van kunnen bepalen uiteindelijk. Of een reële prijs of ja, echt wat het kost kunnen betalen zonder dat we daar de hele gemeenschap nog op kosten jagen... doordat er heel veel marketing et cetera moet komen. Maar het is wel eens een ander idee dat je met, met elkaar het ja. moet ontwikkelen. En dan pas uh, kan kijken
1: hoe je het in kan zetten. Ik heb eigenlijk nog twee vragen voor jullie. Eén is, uh, we kwamen wel even op, als het woord vaccin valt, de media komen bij tijd en wijle ook ineens daar enorm in. De, snappen die media jullie gemiddeld, Arjan? Of lees jij veel dingen in de media met het woord vaccin dat je denkt, ah, ze hadden me even moeten bellen?
2: Mm, nee, dat denk ik niet. Ik denk dat ze het heel goed begrijpen wat een vaccin is. Het is natuurlijk wel inderdaad de media en het publiek verwacht bij het woord vaccin ja. iets waarbij je iets gaat voorkomen. Hè? Iedereen weet van de bof en de mazel en de rode hond. Dat, is, dat zijn vaccins. Um, maar ja, in ons geval, wij proberen ook uh, precies dat. Wij proberen het te gaan voorkomen.
1: Ja, maar, kun je, maar je moet wel vaak uitleggen... dat het dan voor die groep mensen ja, is die... en, en dat misverstand. Is, is dat helder genoeg? Of komt dat bij tijd en wijle nog dan voor... dat mensen hopen dat jullie de hele wereld een kankervaccin ja, kunnen doen? Nee,
0: nee, ik heb ook al de vraag gekregen... omdat wij een vaccin tegen melanoom maken... kunnen we nu gewoon ja. dan onbeperkt in ja. de zon gaan liggen en verbranden? Ja. En toen dacht ja. ik, nee, dat is echt niet de bedoeling. Maar dat zijn wel de dingen die je moet blijven uitleggen. Uh, ook hier geldt nog steeds bij... Uh, voorkomen is beter dan genezen. En uh, ik denk... Uh, misschien dat we van allerlei uh, vaccins kunnen maken... maar een universeel vaccin tegen kanker, dat duurt nog wel even. Dat
1: duurt nog wel even. Yeah. Andere vraag is nog. Uh, minister Bruno Bruins, uh, uh, voorzien wij graag van advies... maar vooral uh, door de kenners uit het veld. Dus hebben jullie een idee, vraag, opmerking uh, voor onze huidige minister...
0: Ik nou, zou zeker voor zijn dat we in gezamenlijkheid ook nieuwe medicatie proberen uh, te ontwikkelen. En dan niet alleen in muis en fase 1 en 2 studies. Maar de, echt naar de, ja, de stand van uh, dat, nou, dat het toegepast kan worden. En dat het betaald wordt uit, het, uh, ja, uit het, uh, onze zorgverzekering.
1: Maar eigenlijk vraag je hem dus om een potje te, te maken met ja, elkaar, met één heeft... met ieder. Uh, maar een groter potje dan nu, begrijp ik, denk ja, ik. Ja, dat potje is
0: er dus ook. Maar, nou ja, maar dat ook vol te houden, dat we dit, dat potje houden. Dat het niet. want nu is het een subsidieregeling geworden en subsidieregelingen worden weer afgebouwd ja. dus dat is heel spannend hoe zich dat gaat ontwikkelen maar ik denk zeker dat we als we zulke soort uh, samenwerkende verbanden kunnen houden dat we daar met z'n allen ook uh, profijt van hebben
1: Arjan, je, je hebt zeker dezelfde oproep hè?
2: ik uh, sta hier <laughs> helemaal achter um, het is aan iedereen duidelijk dat het uh, niet vol te houden is um, om nieuwe geneesmiddelen die meer dan 100.000 euro kosten per persoon Um, per jaar. Um, dat, dat is gewoon niet te doen. Dat kunnen we niet opbrengen. En ik denk dat er andere mogelijkheden zijn om geneesmiddelen te ontwikkelen. Um, maar daar is wel geld voor nodig.
1: Slotvraag. Um, ik ben patiënt of in Nijmegen of in Amsterdam. Krijg ik dan bij de één vaccin één en bij de vaccin, uh, uh, ander vaccin uh, ander? Ja, je snapt de vraag waar ik naartoe wil. Want wat, wat, de, de patiënt, daar gaat het uiteindelijk om. In Amsterdam kom ik bij jou, heb alle vertrouwen in, begrijp me goed. Maar, maar, maar ja. werkt het nog zo?
2: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat um, als wij um, vaccins gaan testen in, um, uh, in patiënten... dan gaat zo'n trial open voor iedereen. Ja.
1: Dat is niet gebonden aan nee. de plek waar die ontwikkeld nee. wordt... Nee. En jouw soort vaccin, moet ik daarvoor in Nijmegen zijn? Of is het, wordt het ook al op andere plekken? Want het is nee, wel heel wordt, specifiek.
0: Ja, het wordt ook in uh, Zwolle toegepast. En uh, we krijgen nu heel veel verwijzingen... ook van het Erasmus en van het NKI. Uh, wij we hebben het doel dat uiteindelijk Sanctwien het gaat produceren. Dat is onze bloedbankfaciliteit uh, die ook daar volledig voor uh, geëquipeerd is om dat ook te doen. En ook uh, die hebben autootjes rondrijden die het vaccin ook eigenlijk naar alle ziekenhuizen kunnen brengen. Uh, dus dat is eigenlijk het doel en dat zou je natuurlijk ook uh, ja, uh, kosteneffectief ja. kunnen maken op die manier.
1: Maar de toegankelijkheid uh, zit ja. bij jullie beiden zeer hoog in het vaandel. Hè? Daar hoeven ja. we geen enkele angst nee, voor te hebben. Nee, dat is hebben. niet het idee nou, jullie hebben ons een stuk wijzer gemaakt over de wel en wees... en de mogelijkheden en ook nog onmogelijkheden van dat woord vaccin. Ik wil jullie beiden zeer danken. Arjen Giffioen, hoogleraar angiogenese aan het VUMC Cancer Center in Amsterdam... en Jolanda de Vries, de hoogleraar translationele tumorimmunologie... bij de Radboud Universiteit in Nijmegen. En jullie weer allemaal bedankt voor het luisteren. En wil je niks missen uit deze serie, ga dan naar de BNR-app. Binnen een paar kliks ben je gratis geabonneerd. Dat is altijd heel belangrijk op deze serie. Dank en tot de volgende.